0: Nam Mô bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Kinh thưa Đại Đức Thích Thông Đạt và Đại Đức Thích Đồng Trình Giáo Thọ Sư Chùa Vĩnh Nghiêm Thành phố Niêm bẹt Cộng Hòa Liên bang Đức kính thưa các quý Thiền Hữu Tri Thức Nhân dịp thăm viếng Chùa Vĩnh Nghiêm lần thứ hai chúng tôi kính kể đến các quý thiền hữu tri thức đề tài vượt qua cơn phiền giận Giận <cười> tức á, là một phiền não mà người nào bị nó khống chế đó chỉ để lại trong tâm và thiện qua các hành vi của mình nỗi buồn mà niềm đau Đôi lúc đó, chúng ta giận chính mình có khi chúng ta giận người khác bao gồm giận người thân giận người dân và giận kẻ thù cũng có đôi lúc đó, chúng ta giận cái chém thớt tức là mình trút đổ nó buồn giận lên người trực tiếp mình không ưng không ưa không được chúng ta lại đổ dồn Nỗi đau và sự bực tức đó Cho những người thân cận Bao gồm người thân của chúng ta Có khi chúng ta giận tức về cái hoàn cảnh Đang diễn ra Ngược chiều với những gì mà chúng ta đang trông đợi Và cũng có nhiều lúc Chúng ta giận Vì mình bị lâm vào Sự hiểu lầm Nỗi hàm oan Hoặc là một cái nỗi đau mà nguyên nhân không chính do mình tạo ra Trên cuộc đời này có hàng trăm ngàn các nội giận khác nhau Dù phát xuất từ nguyên nhân nào đó Thì nỗi phiền giận đó Chính là một năng lượng tiêu cực Mà chức năng của nó đó Là hủy diệt tất cả các hạnh phúc An lạc, thư thái, thoải mái, thảnh thơi Trong thân và trong tâm của chúng ta chính vì thế mà việc vượt uh, qua tất cả các phiền dẫn đó là nhu cầu tu tập không thể thiếu đối với tất cả những người tu học Phật trong uh, buổi uh, chia sẻ pháp hội hôm nay đó chúng tôi nhấn mạnh đến một vài uh, tình huống mà cơn phiền giận đó trỗi dậy với chúng ta như một thực tại và thực tại đó đó đôi lúc nó ám ảnh mình, đeo bám mình và nó khống chế mình về phương diện cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức, hành vi và lối sống do đó không tháo mở được sự trói buộc của cơn phiền giận đó chúng ta được xem là bị thất bại trong sự tu học vì à, ba đối tượng gốc rễ của đói khổ niềm đau được Đức Phật à, chỉ dạy chúng ta cần phải có trách nhiệm tháo mở ra khỏi tâm chính là tha mái sân hận và si mê tha mái thì đòi hỏi một cái quá trình dài lâu mà dễ dàng nhất trọn vẹn nhất cho việc thành tựu kết thúc nó đó, đó phải là một người tu và những người uh, cư sĩ tại gia đó chỉ có thể đạt được ở một mức độ tương đối thôi chứ không thể uh, đạt được những cái kỳ vọng mà mình trông đợi được về uh, vô minh đó, thì nó là những sự thiếu hiểu biết về nhân quả về đạo đức về luật pháp về tất cả các quy luật diễn ra trong cuộc đời. là khi cơn phiền giận đó nó dễ xuất phát với chúng ta, có thể là 12 giờ một ngày. Thậm chí là 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, 30 ngày một tháng, 365 ngày một năm. Có người bị thất bại trong việc giải phóng nó cho nên đã sống đồng hành với cơn giận dỗi, giận tức, khổ đau suốt cả một kiếp người và kết cục là chết mang theo cơn giận tức và sau đây đó chúng ta hãy nắm um, lấy một số um, các tình huống mà cơn giận thường uh, xuất hiện để từ đó đó chúng ta tìm những phương pháp ứng dụng Phật học nhằm giải quyết chúng một cách chức điểm. Điều một phương pháp uh, trị liệu cơn phiền dẫn Sau đây đó là công thức bao quát được Đức Phật dạy trong tất cả các kinh điển mà người tu học Phật đó cần phải nắm được nó để giải quyết nó trong đời sống thực tiễn phương pháp này đó vừa là công thức bao quát nhằm giải quyết tất cả các nỗi khổ niềm đau nói chung và cụ thể trong từng nỗi khổ niềm đau cá biệt ở đây bao gồm cơn phiên dặn bài kinh đầu tiên đức phật thuyết giảng cho năm người bạn đồng tu tại vườn nai có tên gọi là kinh đại chuyển pháp Luân rồi đông na đó là kinh tứ thánh đế và kinh này đó đức phật đã dạy chúng ta về phương pháp tâm linh rất quan trọng mà bất kỳ ai áp dụng nó thì toàn bộ các nỗi khổ niềm đau bao gồm chính trị văn hóa xã hội ở phạm vi quốc tế quốc gia cộng đồng, gia đình và cá nhân đều có thể trở nên kết thúc và dựa vào phương pháp này đó cơ phiền dặn được xem như là một thực tại khổ đau mà người tu học chúng ta đó cần ứng dụng bản kinh vừa nêu để giải quyết đó một cách dứt điểm phương pháp giải quyết khổ đau này đó gồm có bốn phước và mỗi bước đó có một vai trò là ngang nhau nhằm mang lại niềm an vui hạnh phúc cho chúng ta trong đời A à, thừa nhận phiền giận là một thực tại khổ đau đây là bước đầu tất cả những người đang sống với cơn phiền giận do tự mình tạo ra hay do người khác tạo ra hoặc do hoàn cảnh đưa đẩy chúng ta phải ghi nhận rõ đó cái cái năng lực chính yếu của phiền dặn là một sự quỷ diệt trước nhất là cảm xúc và sau đó là hành vi của chúng ta như vậy đương sự nào đó, đang sở hữu cơn giận một cách bất đắc dĩ đó là đang biến mình trở thành nạn nhân của nỗi khổ niềm đau ít nhất là về phương diện cảm xúc và thái độ chẳng hạn như cơn giận đang khống chế cảm xúc đi nếu nó diễn ra vào ban ngày hoặc buổi sáng hoặc buổi chiều thì suốt vào ban ngày đó, đó hầu như chúng ta không thể tập trung được cho các công việc đang diễn ra nếu cơn phiền giận diễn ra vào giờ tối chúng ta sẽ rơi vào tình trạng trần trọc, băn khoăn, giấc chẳng thành chẳng phải vì chúng ta lo đại sự của quốc gia hay của thế giới mà chỉ vì đó chúng ta không thoát ra khỏi cái cảm xúc gọi là giận tức một người nào đó một sự vật nào đó một sự kiện nào đó vừa mới trải qua trong ngày hôm nay nghe nó có khác là cho đến lúc nào đó cái cơn phiền giận đang ngữ trị tâm lý thì lúc đó đó chúng ta bị kết thúc khổ đau chúng ta bị đồng hành với khổ đau và kết thúc hạnh phúc Do đó phải nhận diện được cái tác hại to lớn của cơn giận đang khống chế cảm xúc, hành vi và lời nói của chúng ta. Và phần nhận diện này đó được xem là một cái bản lĩnh thừa nhận cái thực tại hủy diệt của cơn giận đối với mình và đối với người. Phước liều phất là cơn giận đó không phải là thái độ thông minh vì cơn giận đó theo đó ngày càng được tăng trưởng đào tạo khỏi cơn giận đó cũng phải là điều hay vì như thế là hèn nhát cường điệu hóa cơn giận đó nó giống như là lửa châm mồi vào lửa thì toàn bộ cái tình huống đang diễn ra đó nó trở thành là tro bụi thôi bị đốt cháy hết như vậy khi đối diện trước cái quy của cơn giận á chúng ta những người tu học Phật đó phải tránh được ba thái độ sai lầm đó là phớt lờ cơn giận đào tẩu khỏi cơn giận và gương điệu quá cơn giận lúc đó chúng ta chỉ còn một thái độ duy nhất thôi là là mở thật to con mắt ra nhìn bằng tâm thật là trong sáng thừa nhận cái hoàn cảnh đang diễn ra mà trong đó đó mình đang bị cơn giận khống chế, tàn phá hoặc bằng cái cơn giận chúng ta đang tàn phá người khác là một hiện thực B truy tìm nguyên nhân của cơn phiền giận phần lớn chúng ta bị thất bại trong việc truy nguyên gốc rễ của cơn giận đang diễn ra giữa chúng ta và người khác giữa chúng ta và hoàn cảnh xung quanh trong kinh Điển Bali Đức Phật thường đề cập đến Hai phản ứng cảm xúc của con người Thứ nhất là phản ứng phiền giận Thường xảy ra Đối với con người Sự vật, sự việc, tình huống Mà bản thân mình đó, Hoàn toàn không trông đợi Không mong muốn, không thích thú Không hướng kể Không quan tâm nó diễn ra một cách đó là hoài cái sự trong đời của chúng ta nó làm cho mình cảm thấy khó chịu lắm bực tức lắm phần thứ hai đó là diễn ra sự tham ái khi mà tình huống tâm đối diện trước con người, sự vật, sự việc và các vấn đề đó mình cảm thấy rất hài lòng ưng ý thì tự động đó, tâm mình bị dướng dính vào bị kẹt vào, bị trói buộc vào hai phản ứng tha mái và giận dữ đó đã làm cho con người trở thành người phàm. Và do vậy đó, suốt một kiếp người nếu không làm chủ được dòng cảm xúc đó, phần lớn chúng ta từ ngày này sang tháng khác bị phản ứng tha mái và giận dữ cuốn trôi mình trong dòng sông của khổ đau thôi. Chính vì thế, truy tìm nguyên nhân của cơn giận đó lại làm chiếc chìa khóa rất quan trọng ít nhất là 50% nhằm giải quyết các vấn nạn khổ đau mà chúng ta đang nói về mà muốn chưa quy được cơn giận thì đầu tiên chúng ta phải hết sức bình tĩnh xem cái nỗi khổ đau do phiền giận gây ra này đó là do mình, do tha nhân, do hoàn cảnh hoặc bao gồm cả hai hay bao gồm cả ba nếu như thế thì mình phải hết sức khách quan Giống như là uh, Tấm tấm gương á, phản chiếu á, Thấy rõ được các uh, cảnh vật đang diễn ra xung quanh mình Chứ đừng có lấy mình làm hệ quy chiếu Chúng ta sẽ dễ dàng rơi vào tình trạng đó Là quy trục Lỗi lầm lên người khác Và trong khi đó chúng ta, ta, ta tự đăng mình lên là chân lý Lớn xử này đó nó làm cho chúng ta Tài lâm như là một quan tòa Được quyền phán xét người khác Mà đăng ghi đó mình là thật sự là người có lỗi lầm trong tình huống này nhưng mà mình lại nghĩ rằng là người khác á là không đúng do đó truy à, tìm nguyên nhân thành công về gốc rễ của cơn phiên giận đó chúng ta sẽ có thể khắc phục được nó để cũng trong một hoàn cảnh tương tự nếu cùng xảy ra trong tương lai thêm một lần nữa Chúng ta không bị cái phản ứng tương tự của việc dặn Nhấn chìm mình ở trong dòng cảm xúc khổ đau C Thừa nhận hạnh phúc khi thoát khỏi cơn dặn Nước bàn được Đức Phật định nghĩa là trạng thái tâm Thanh tịnh tuyệt đối Khi mà toàn bộ các phản ứng của khổ đau Các hành động của khổ đau các hậu quả của khổ đau và nguyên nhân dẫn đến chúng đó đã không còn nữa và cũng tương tự như thế ở mức độ đơn giản hơn nỗ lực nhận diện khổ đau của cơ phiền dặn truy tìm nguyên nhân của cơ phiền dặn và kết thúc cái, cái 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 dòng giải và tác động tiêu cực của cơ phiền dặn chúng ta có được một trạng thái an lạc, hạnh phúc ví dụ như trong hạng thù đó thì khi mà phiền dặn kết thúc đó thì kẻ thù trở thành bạn, quan trái trở thành là là bình an, cái trạng thái đó nó làm cho mình sung sướng dữ lắm. Mặc dù nó không phải là tiền bạc của cái vật chất, nhưng mà nó còn quý hơn cả tiền, quý hơn cả vàng bạc. Và nhờ nhận thức được điều này đó, chúng ta không trở nên cường điệu quá thi một nỗi khổ niềm đau nào, nào nữa từ cơ phiền dạng và từ cuộc đời đến đầu phải than vãn rằng là cuộc đời của tôi tại sao nó đen tối quá, số của tôi nó bạc bẽo quá, phiền muộn quá và những cảm thắng từ Dù nêu khi được nhổ sập ra khỏi nhận thức và lối sống của chúng ta thì lúc đó cơn phiền giận đó nó nó hoàn toàn kết thúc trạng tới tâm đó trở nên rất là vắng lặng và bình an. D. Thực tập bát chánh đạo. Để kết thúc phiên dặn Bác chánh đạo được xem là giải pháp quan trọng nhất của Đức Phật Cho tất cả các vấn nạn của con người Như đã nói Bao gồm chính trị, xã hội, văn hóa Và các phương diện khác Ở cái cấp độ quốc tế, quốc gia, cộng đồng, gia đình và cá nhân Và bác chánh đạo này nó gồm có ba phương diện à, Trước nhất là trí tuệ gồm có um, nhận thức đúng và tư duy đúng. Thứ hai là về uh, đạo đức thì gồm có um, lời nói đạo đức, hành vi đạo đức, nghề nghiệp đạo đức và siêng năng đạo đức. Đây là cái, cái cái việc mà mình làm mới chính đời sống của mình và chính bốn phương diện đó nó giúp chúng ta chuyển được nghiệp. Từ lúc đó đó cái mối quan hệ xã hội giữa chúng ta và những người khác mối quan hệ gia đình giữa chúng ta với những người thân quyến đó bắt đầu được cải thiện khi đời sống đạo đức chúng ta được cải thiện và trước đó đó chúng ta đã cải thiện được nhận thức và tư duy của mình trở nên tích cực hơn hăng hoang hơn hoan hỷ hơn rộng lượng hơn bao dung hơn tha thứ hơn thì lúc đó đó tất cả những phiên dặn nó dễ dàng được kết thúc đó. về phương diện thiền định đó, thì gồm có um, chánh niệm tức là làm chủ được cảm xúc khi cơ phiên dạng trỏ dậy chúng ta ghi nhận nó đang khống chế mình và đừng chạy theo nó đừng phớt lờ nó đừng có đầu hàng nó và làm sao chuyển qua nó kết thúc nó một cách có phương pháp và để làm được như thế đó, thì chánh định tức là một sự thực tập thiền sâu lắng hơn ở trạng thái xả niệm thanh tịnh tức là mình buông hết mọi ý niệm về à, à, tác nhân là một người nào đó đang gây tạo nỗi khổ niềm đau và sự phiền nhận cho chúng ta và chúng ta cũng uh, là, là là vô ngã hóa cái nỗi khổ niềm đau đang diễn ra trên cơ thể và cảm xúc của mình để chúng ta không chấp nhận và không có nhấn chìm mình như là là nạn nhân của khổ đau như vậy khi thực tập được là nhận uh, trí tuệ đạo đức và thiền định á thì cơn phiền giận đó được kết thúc một cách lâu dài. thì đó là quy trình trị liệu cơn giận qua bốn bước được rút ra từ bài kinh đại chuyển pháp luôn và trên cơ sở này đó chúng ta thử tuần tự phân tích một số tình huống cơn phiền giận trỗi dậy và nhắn tìm chúng ta trong nỗi khổ niềm đau và do vậy là phật tử trải nghiệm hạnh phúc đó, chúng ta phải có trách nhiệm với chính mình và những người thân Trong việc kết thúc tất cả các phiền não Của sự phiền giận Điều hai, Phiền giận Do nghèo khó Dân dân Việt Nam có câu Bằng cùng sinh đa oán Phú quý sinh lễ nghĩa Các nước phương Tây đó được xem là những quốc gia giàu sang so với các châu lục còn lại nhờ cái nền kinh tế khoa học hiện đại mang tính toàn cầu hóa của họ như nước Đức đó sản xuất một chiếc xe hơi Mercedes có thể bán được vài chục cho đến vài trăm ngàn euro mà cái công nghệ lắp ráp đó đó có thể chỉ mất có một ngày Hoặc nhiều hơn hoặc ít hơn chút Đang ghi đó vài ngàn người nông dân ở các nước nghèo Trong đó có Việt Nam Làm cả nhiều tháng trời chưa chắc đạt được cái, cái doanh thu tương đương một chiếc Mercedes-Benz Người giàu có thì nghĩ đến văn hóa, giáo dục Rồi các cái hình thức uh, uh, giải trí xã hội Làm cho họ trở nên uh, cao quý hơn Có ý nghĩa hơn Đang khi uh, người nghèo đó thì dễ uh, oán trách cuộc đời lắm gọi là oán trách chính mình Nhất là những người nghèo mà có tri thức Sống một đời sống uh, rất là khổ cực so sánh mình với những người cùng nhóm lứa tuổi thậm chí là cùng cùng học cách đây dài chục năm cái khổ cực của mình đó làm cho mình cảm thấy mình hặn chính mình mình buồn giận chính mình dữ lắm bởi vì ngày xưa thì mình có thể hơn người khác mà bây giờ mình thua người ta dữ quá từ đó đó cái cơn phiền giận nó đang đốt cháy mình làm cho dễ phiền, dễ tức, dễ khó chịu, dễ căng thẳng dễ bắt bẻ trong những năm uh, 75 á, cho đến 85 tại uh, miền Nam Việt Nam đó thì cái nghèo khó khống chế người miền Nam Việt Nam cũng giống như uh, người miền Bắc vào năm 45 cho đến năm 55 Bắc Trung Bộ từ năm 54 cho đến uh, 64 đó là cái giai đoạn mà người Việt Nam phải trải qua sự cùng đinh do hệ quả của chiến tranh để lại do sai lầm của um, chính phủ trong việc điều hành kinh tế do sự cấm vận của Hoa Kỳ và các nước đồng minh và nhiều yếu tố khách quan khác rất nhiều uh, giới trí thức đó, bị đẩy vào cái con đường đó là phải chạy xích lô để kiếm sống một số giảng viên đó phải uh, giữ xe đạp cho học sinh của mình vào những cái, cái, cái ca buổi chiều tối Và nếu không làm như thế đó Không thể tồn tại được Đang khi sự yêu nghề Và lương tri của một người trí thức đó Không thể cho phép họ đó Chọn lấy một lối sống phạm pháp Để có thể sống thoải mái Như một số người đã có khuyến đường này thì Khi mà hỏi đường đó Là những người xích lô nghèo khó thì có rất nhiều người họ, họ, họ buồn chán họ khổ quá mà. Hỏi họ Họ liếc vào chỗ khác không thèm trả lời Hoặc là nếu mà thấy ông thầy tu đó Mà chạy một chiếc xe đạp mới thôi thì họ có thể phan ra những cái câu Nó chẳng ăn nhập đâu vào đâu á Thầy chùa gì mà cũng chạy xe đẹp nữa thì vì lúc đó có được một chiếc xe máy đó Được xem là khá rồi Mà xe máy mà đẹp đó được xem là Là khá hơn nữa như khi bây giờ ông thầy cô ông có chiếc xe đạp, có cái gì là gây gốm đâu Hoặc là sau đó vài năm Có một số thầy tu có được chiếc xe ông đa Thì có gì là gây gốm đâu Cái, cái phương tiện để mà à, di chuyển từ địa điểm sang địa điểm khác đó Mà những nước nghèo người ta cần như thế Hoặc là những người ta chuộng cái sức khỏe thì ta cần đạp xe đạp như thế Nhưng mà người không có đó, Thì thường so sánh mình với những người đang có Và vậy đó nếu không tùy hiểu được công đức đó thì nỗi phiền dạng nó trở dậy làm cho ta trở nên là người rất là khó ưa tính cách dễ thương nếu có chúng ta trước đó đó nó bị mất dần, bị tiêu hủy vàng thôi như vậy sống trong hoàn cảnh là nghèo khó ở một mức độ tương đối khi sống mình với những người khám khá hơn đó để vượt qua cơn phiền giận, buồn tủi và hay là tối thân chính mình với một phiền não khổ đau, chúng ta nên đương theo lời Phật Hậu Phật dạy đó cần phải vượt qua nó những điều như sau đây a hài lòng với hoàn cảnh mà mình đang có khái niệm nhân duyên đó là từ rất quen thuộc mà phần lớn người Phật tử sử dụng ở cửa miệng và gọn là chỉ duyên thôi. mình đã nỗ lực hết rồi là có phương pháp rồi siêng năng cần cù có rất nhiều nhưng mà thành quả mình đạt được chừng đó nhưng mà điểm so với thành quả của những người khác chúng ta vẫn kém hơn nhiều lắm thay vì mình ganh tị với những người như thế thì tốt nhất là là tập hài lòng với chính mình Vì ở đây đó, chúng ta hoàn toàn không có một lỗi làm gì hết á. Nhân như thế Duyên như thế Hoàn cảnh như thế Nỗ lực như thế Phương pháp như thế Thì tự động cái kết quả mà mình đạt được là như thế thôi Bất kỳ ai không phải riêng gì mình Nằm trong hoàn cảnh như thế Và với những điều kiện diễn ra tương tự Thì kết quả đó cũng na ná giống nhau thôi cho nên tập hài lòng với những kết quả mà mình đã nỗ lực có trách nhiệm và phương pháp rồi để chúng ta không giận tức chính mình để không khó chịu với những người xung quanh B Tùy hiểu công đức trong cùng một hoàn cảnh dù ở bất kỳ một quốc gia nào rất nhiều người nỗ lực giống nhau có người thì thành công đến đỉnh điểm có người thất bại trắng tai đó cũng là quy luật của nhân duyên và quả thôi ngoài cái tác động của nhân duyên quả ở kiếp hiện tại mà chúng ta đang sống như là một hệ quy chiếu đó thì còn có sự một khác biệt căn bản về cái phước hoặc là không có phước của từng cá nhân ở kiếp trước nữa có rất nhiều người những tiền kiếp ấy, giúp đỡ tha nhân tặng tình rồi bố thí cúng dường à, rộng lượng vô ngã vị tha cho nên ở kiếp này cũng cùng một hoàn cảnh khó khăn nỗ lực giống như nhau người khác đó thì dậm chung một chỗ nhưng mà người có Phước ở quá khứ đó nhờ cái cái tác động của Phước đang trổ quả đó làm cho họ có thể vượt qua và khắc phục được nó giờ không phải là dễ dàng nhưng ít nhất là có thể thành công cơ khủng hoảng tài chính toàn cầu à, diễn ra vào 2007 tạm kết thúc vào năm 2012 đó là một minh chứng cho vấn đề này dài chục triệu phú đã tự tử chết nhưng mà cũng có những con người trong giai đoạn đó đó chẳng những họ không chết nhưng mà họ còn nương vào cái này đó trở thành những người giàu mới đó là hiện tượng bồi và lỡ ở trong nhân quả giữa những cá nhân những tập thể những cộng đồng trên thành tinh này ta cho nên um, khi um, nhận thấy mình nó không thành công không hạnh phúc bằng may mắn bằng những người khác đó thì hãy tập vui với cái phước quả của người khác đang có và điều đó nó làm cho mình không còn hẳn mình nữa không còn ghét người không uh, chua cai căng thẳng khó chịu để không phải phát ra những lời ứng xử như các hành động thiếu sự dễ thương C làm chủ dòng cảm xúc cảm xúc nó giống như là thủy triều lên xuống của một con nước kìa. và khi um, chúng ta không um, thấy rõ được cái cái, cái dòng chảy của đó từ nguyên nhân điều kiện hoàn cảnh cho đến những cái hậu quả xấu của cảm xúc và phiền dặn đó chúng ta sẽ trở thành là cái cái lục bình trôi có thể bị nhấn chìm bởi nó giờ đó trong mọi tình huống đó phải tập làm chủ dòng cảm xúc của mình phương pháp đơn giản nhất để làm chủ cảm xúc đó là thấy rõ được cảm xúc phiền giận là một quỷ diệt chẳng những chúng ta không chạy theo nó như chiếc lục bình trôi Chúng ta phải nỗ lực đi ngược dòng lại Ví dụ như khi mình giận tức uh, Một người nào đó hay là giận tức tiếng mình Chúng ta mới thấy là Đây là sự giận tức rất là vô duyên Chẳng có ý nghĩa gì hết á. Tại sao tôi phải đi giận chính tôi Là khi tôi không có lỗi gì Tại sao tôi phải đi giận người khác Khi họ giỏi hơn tôi Chỉ cần đặt một câu hỏi Tại sao Từ lúc đó, đó chúng ta sẽ thấy là Đây là cái giận rất vô cớ Rất vô duyên rất lãng xẹt. Cho nên á, mình không có tội tình gì mà chạy theo nó nữa, phải nỗ lực kết thúc dừng lại. Và cam kết với luôn tâm mình là tôi phải dừng lại liền thôi. Tôi gửi phật học bằng chữ Hán nó có chữ uh, tăng hận bất quá nhật Tu sĩ mà lỡ có giận ai đó không được để quá một đêm. Đó là dành cho những người mới bắt đầu tu thôi còn khi mà tu tốt á là không giận người khác quá một giờ, tu tốt nữa là không giận người đó quá sáu chục giây, tu tốt nữa đó, cũng không cần phải giận một giây nào, vì giận người người khác là là thiệt cho mình thôi. thì bằng uh, liệu pháp uh, ba bước vừa nêu đó, trong cái hoàn cảnh mà mình đã Nỗ lực hết mức rồi. Mà vẫn không thành công Chúng ta vẫn thản nhiên sống trong hạnh phúc được Trong các cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại Trong dòng bốn chục năm qua đó Thì cộng đồng Việt Nam ở Hoa Kỳ, Canada và Úc đó, Thành công hơn các cộng đồng còn lại Cộng đồng người Việt Nam ở à, à, Hàn Quốc á có khoảng bảy mươi lăm người ở đài loan nó có khoảng bảy uh, chục người và hai cộng đồng này đã đi bằng con đường uh, hôn nhân với đàn ông của bản địa và hợp tác lao động cái khó khăn của họ bao gồm uh, thiếu tiền thiếu tình yêu thiếu sự nghiệp thiếu một cái tương lai tươi sáng đó nó là một cái loại ám ảnh ở phía trước Cộng đồng người Việt Nam ở tại Nhật Bản cũng có khoảng bảy chục người Chủ yếu là hợp tác lao động Một số ít là vượt biên bị chính sách chủ nghĩa dân tộc cực đoan Của Nhật đó rất nhiều người Việt Nam đến bây giờ đó vẫn là những người công dân bình thường thôi So với một số Phật tử Việt Nam Ở tại Bắc Âu và Tây Âu đó thì người Việt Nam tại Nhật đó vẫn kém phước hơn. Còn trong uh, Châu Âu đó thì Đông Âu đó, thì có thể chia làm hai nhóm, một nhóm thành công là nắm bắt được cái uh, cái sự sụp đổ của thể chế xã hội chủ nghĩa vào những uh, năm uh, 89 và kịp thời uh, nắm bắt cơ hội đó, đó để đầu tư trước thiên hạ những cái sản phẩm, những cái uh, mà vực vực nghề mà lúc đó đó người dân châu đều đang cần đến đó, thì thiểu số này sẽ trở thành là những người thành công. Còn số còn lại đó thì chọn bằng con đường buôn bán quần áo, thực phẩm này. Cho nên số lượng người mà có được nhà cửa ổn định đó, sau trung bình hơn 3 thập niên lập nghiệp á chỉ chiếm khoảng 5 cho đến 15% tỉ theo quốc gia. Số còn lại đó vẫn tiếp tục ở nhà thuê vướng đó. các uh, cộng đồng Việt Nam ở uh, Tây Âu và Bắc Âu đó thì may mắn hơn sau khi uh, dục biên thì họ nhanh chóng trở thành là uh, các uh, công nhân trong uh, uh, các phân xưởng hay là làm việc cho các uh, chính phủ thì đời sống của họ ổn định nhưng mà giàu đó như một số người Việt Nam thành công ở Đông Âu là không được nhưng mà vất vả uh, rủi ro đó như đại đa số còn lại của Đông Âu thì họ không lâm vào hoàn cảnh như thế như vậy thì nhìn chung cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại là có những bước thành công nhất định nhưng mà so với dân Do Thái hay là những dân thuộc các nước tiên tiến khác di dân sang các nước khác ở tại châu Âu đó thì người Việt Nam chúng ta vẫn còn thua xa lắm nếu mình là nhìn cái hoàn cảnh của những người Việt Nam ở trong nước Nhất là quê hương Hoặc là tỉnh thành mà mình đã từng xuất thân á Thì rất nhiều người còn chân lắm tay bùn hơn khó khăn hơn do đó mỗi khi mà mình buồn thân phận mình á Thì mình chịu khó nhìn thấp xuống phía trước, bên dưới chút Thì chúng ta cảm thấy chúng ta không đến nỗi tệ Cho nên đừng có phiền giận khi mà mình Là một cái hoàn cảnh mong mỏi Quá mức nè, nỗ lực quá mức mà mình không đạt được về phương diện kinh tế hay tài chính và người tu Phật biết đủ cho nên là đảng quốc sự hài lòng ở hoàn cảnh nào, điều kiện tài chính nào chúng ta cũng được hạnh phúc điều ba phiền giận do sống chung với những người không dễ thương Đây là tình huống mà phần lớn chúng ta phải chịu đựng Những người không dễ thương bao gồm người thân Những người dân và những người làm việc chung Tại vì cá tính của mỗi người đó Được cái quy trình biệt nghiệp của chính người đó quyết định Do vậy mà Trong một thế giới tự do đó Thì cái cá tính của con người đó nó được à, bộc phát và phát triển một cách đó là cung cực Do vậy những cái tôi dễ va chạm nhau Dễ kháng cự nhau Và thậm chí là dễ là lội trừ nhau Nếu chúng ta không à, tìm một cái lục là đó Tạo ra các mẫu số chung để trên hình trạng đó chúng ta tương nhượng nhau thì lúc đó đó gần như là mọi thứ đó nó trở nên ngày càng căng thẳng ngày càng khó chịu khi sống chung Làm việc chung với những người không dễ thương Thì trong kinh tạm Bali đó Bằng lời dạy của Đức Phật Ngài Sá Lợi Phất đó Đã Khích lời chúng ta Một số Cái cái tình huống quán chiếu mà theo đó đó, Chúng ta làm chủ được dòng cảm xúc của mình Để khi cái phiên nhạc này trở dậy Thì chúng ta Nhanh chóng thoát ra khỏi nó Một cách an toàn Chứ không tạo ra các phản ứng phụ về cảm xúc tiêu cực a à, người có lời nói không dễ thương bao gồm những người nói vô duyên họ nói ra thì kia mình nghe mình chối tay liền sốc liền thậm chí là sốc toàn tập <cười> thì trong tình huống đó đó ngày sáng lời pháp dạy chúng ta Là hãy quán chiếu Và để ý đến các phương diện tích cực của người đó Chẳng hạn như là hành động Vì đó rất là hiền thiện Giúp người này hỗ trợ người kia Rất là tận tình Như vậy lời nói không dễ thương ở đây là nghiệp riêng Của người ấy và người ấy phải chịu cái hậu quả Còn trên tổng thể đó Thì con người đó không đến nỗi là khó ưa thực ra là chúng ta bị ám ảnh bởi lời nói thôi vì là nó trực tiếp vào lỗ tai chị em phụ nữ là dễ bị phiền dẫn bởi lỗ tai vì lỗ tai nó tạo ra phản cảm xúc mạnh hơn thì tương tự đó chị em phụ nữ dễ bị lỗ tai đánh lừa chẳng hạn như dân dân việt nam có câu đó là đẹp trai không bằng nói dai tức là nó ngọt nó hấp dẫn nó tán dương nó tăng bóc nó ủy ôi như thể rằng là 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 cô cô nàng ấy đó là là hoa hậu là đàn tiên là số một của trên đời vậy đó nhưng mà khi trở thành vợ chồng rồi thì biết bay giờ <cười> 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 đó khi đối diện trước lời nói không dễ thương đó Ta nghĩ đến cái cái tích cực của các hành động người đó nếu có chúng ta thấy rằng là người này không đến nỗi là quá tệ, quá dở đến độ là không có cái gì mà chúng ta không giao tiếp được với họ. Trên nền tảng đó thì chúng ta có thể áp dụng tạo ra một trang giấy chia làm hai vế, một vế đó là các cái mặt tiêu cực về lời ăn tiếng nói, vế B đó là các phía tích cực về ứng xử. Chúng ta sẽ thấy là phần lớn những người mà chúng ta không 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 dễ ưa về lời nói đó sẽ có một số các mặt trội khác rồi nhờ nương vào các mặt trội này đó chúng ta dễ dàng bỏ qua các cái mặt tiêu cực về lời nói đi để, để mình không có phiền dặn thì đây là cách để chúng ta tìm cái 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 phương diện tốt nhờ thấy được cái phương diện tốt đó chúng ta không bị chìm vào trong phương diện xấu điều đó cũng giống như là một cái hoa hồng á nó uh, có rất nhiều gai gai trên thân trên lá ở ở cái cạnh lá và mặt sau của lá đó người tiêu cực đó chỉ thấy những chiếc gai thôi người tích cực đó thì thấy đó là bên cạnh gai có hoa hồng Tạm chí là nhờ có gai cho nên mới có hoa hồng do đó, đó một mặt đó, họ cẩn trọng để không bị gai đâm làm chảy máu nhưng mặt khác đó, họ biết thưởng thức được cái giá trị đặc hữu của hoa hồng so với các loại hoa còn lại vợ chồng đó nên nhận thức được điều này để khi mà bà vợ khi làm quá nhiều việc làm ca một ca hai vừa lo cho bản thân cho gia đình cho chồng cho con rồi biết nút giặt vũ dễ quạo cho nên chị em phụ nữ thường nó dai nó dài cho là nó dở thì các ông chồng đó, đừng cảm thấy rằng là vợ mình đang tấn công mình bằng đại liên. <cười> lúc đó là các ông chồng không cảm thấy phiền giận Nhưng mà các bà cũng đừng có vì thế mà tiếp tục xem nó là cái quyền đặc, đặc hộ của mình, mình được quyền nói Tại vì nói nhiều quá đàn ông, ta giỏi ngược rồi Nhưng mà nhiều quý ba lại nói thôi, tại sao lúc mà, mà mới thương nhau đó, tôi nói cái gì ông đều lắng nghe hết rồi tôi kể cái gì đó ông chăm chú dữ lắm ông kêu tôi phải nói nhiều tại lúc đó đang về mà <cười> nên là phải chiều theo chứ còn bản chất người nam ta thích nghe nói nhiều cho nên che phụ nữ phải tập chuyển quá cái thói quen nói nhiều vì nói nhiều đó thì lỗi nhiều người tu học phật là nói chắc cú ra trong điều độ đến thứ tư đó đức phật dạy là Thế nhất nói những lời có sự thật về cái gì mà nắm đoan chắc là có sự thật thì chúng ta không nhận định không đánh giá không phê phán thứ hai đó là nói những lời đó mang yếu tố xây dựng và đoàn kết thứ ba là nói những lời có văn hóa và lịch sử bao gồm luôn làm chủ được nữ điệu và thứ tư là nói những lời có giá trị và lợi ích tha mà nếu như như tất cả người tu học phật nắm được bốn nguyên lý của lời nói đó như vừa điều đó chúng ta sẽ không nói nhiều nói những thứ cành nói mà nó cái gì rồi nó chắc cú và có giá trị cái đã. từ lúc đó đó chúng ta không rơi vào cái bệnh nói nhiều và không nói nhiều đó thì chúng ta sẽ không làm cho người khác phiền não nhiều đây <cười> sống với người có hành động không dễ thương có rất nhiều người à, nói ngọt nói rất ấn tượng rất thuyết phục nhưng mà khi mà mình sống chung làm việc chung á chúng ta thấy là cái hành động đó nó trước Quốc à làm ở đâu đó, là hư đó dấn thân vô cái gì đó là nó đổ nợ đó vỡ trận đó hầu như là giao công việc cho người đó đó là, là chẳng 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 là mình phải trực tiếp mình làm luôn chúng ta cảm thấy người đó sao mà chậm chạp quá tệ hại quá thất bại nhiều quá chúng ta cảm thấy khó chịu hoặc là họ có những cái hành động này hành động kia mặc dù họ không có ý xấu nhưng mà cái hành động của họ nó làm cho mình không cảm thấy thoải mái được chẳng hạn như là chị phụ nữ à, thương người nào đó thì gần như là có thói quen áp đặt lên người đó và muốn người đó phải đi theo cái sự áp đặt của mình tạo ra những cái cồng số 8 <cười> Thì cái hành động đó là hành động chăm sóc Đối với quý bà với cô Là một sự chăm sóc vô với ông Tôi thấy là đây sự trói buộc đó. Hoặc là có những ông chồng Là, là ghen á Thì gần như là mọi Cử chỉ động tịnh của người vợ Hoặc người tình của mình á Ông ấy đều có cảm giác là, là Vợ mình đang thương một người khác Ông ấy khổ dữ lắm Và vì quá khổ ông ấy cũng muốn làm cho Vợ mình khổ theo Trong đó cuối cùng đó là con chim mà được đặt trong chiếc lồng vàng con chim không thấy được giá trị của vàng mà con chim chỉ thấy là cái sự giam nhốt thôi như vậy là thiếu hiểu biết nhất là thấu hiểu đó thì các hành động quan tâm của chúng ta đó, đối với người đầu đó, đó nó trở thành là rất khó ưa rất khó chịu mặc dù về động cơ về thái độ đó nó rất là chuẩn, rất là tốt lâm vào hoàn cảnh đó đó chúng ta rất dễ bị phiền dạng chi phối thì thay vì mình sống ở trong sự phiền giận đó thì uh, ngày sáng lần Phật á dạy chúng ta là liên tưởng cũng giống như là một uh, cái cái uh, chiếc áo chiếc quần bị lấm lem bị uh, nhóc nhơ nó nằm ở trong sọt rác chẳng hạn thì bây giờ không vì thế mình mình vứt bỏ đi luôn cái chiếc áo này cho nên á hãy mang chiếc áo đó về uh, dùng uh, kỹ thuật giật giặt và và tẩy đó thì chiếc áo đó uh, sau khi được sạc đó ủi là vẫn có thể tái sử dụng được bạn thì tương tự đó những người có hành động không dễ ưa thì chúng ta hãy nghĩ tưởng đến cái động cơ và thái độ tích cực của người đó để chúng ta không trút đổ sự phiền giận đối lập lên trên họ khi họ có các hành động không ứng ý mình nếu chịu khó phân tích về động cơ chúng ta sẽ thấy là có nhiều người phát sức từ động cơ tốt nhưng mà kiến thức họ có giới hạn hoặc là cách thức, thức thực hiện nó có giới hạn cho nên nó mới là chín vú thôi nó nửa chừng thôi nó dẫn đến thất bại bây giờ mà mình gạt bỏ qua cái động cơ đó thì mình chỉ thấy cái kết quả không đó, chúng ta sẽ khó ưa lắm đạo đức học Phật giáo đó dạy chúng ta đó ngoài việc phân tích nguyên nhân để chúng ta đảm bảo có được cái kết quả như ý Chúng ta phải thấy rõ được cái động cơ của các hành động thì Động cơ nó bao gồm thái độ Và cái khuyên hướng mà người ta đã tập trung vào, đổ dồn vào để làm một cái việc gì chỉ đáp Khi thấy được cái động cơ tích cực của một người nào đó Đang lúc hậu quả Hay là cái, cái kết quả của công việc nó không được trong đời Thì hành động không dễ thương của người đó đó Cũng dễ dàng được chúng ta bỏ qua C. Dược qua cảm xúc uh, khổ đau đối với người không dễ thương đó, bằng uh, ứng sữa cao thượng. Chúng ta cứ uh, sự nghĩ như thế này. Nếu người đó giỏi như mình về lời nói. Và xuất khắc như mình về hành động để có những cái kết quả. Mà ai thấy cũng tâm đầu ý hợp. Hay là quý trọng hết đó, Thì người đó đó. Đã ngang bằng mình hoặc hơn mình rồi Nếu mình lúc đó đang ở vai trò là tổng giám đốc Thì họ cũng là tổng giám đốc rồi Họ đâu có cơ hội để đi làm việc với mình nữa đâu Cho vì họ còn dở về lời nói tệ về hành động Cho nên họ mới là như thế Và thấy được cái giới hạn của người đó Chúng ta sẽ bớt đi cái cơn phiền dặn Bớt đi cái kỳ vọng Quá mức mà nỗ lực tự thân của người đó Đã hết rồi người đó cũng không thể nào đạt được nói như thế không có nghĩa là mình à, phớt lờ cho qua một cách dễ dàng khi mình đang đóng vai trò là một người lãnh đạo muốn cho người dưới trước của mình đạt được cái thành tích cao cho một mục tiêu nhất từ đó mà nói như thế để chúng ta tạo ra sự thông cảm mà khi có sự thông cảm rồi đó chúng ta ít tạo ra những cái phản cảm xúc phiền dặn lắm nếu có lỡ có đó Chúng ta cũng dễ dàng khắc phục và vượt qua Điều 3 Phiên dặn do đối diện trước thất bại Có một người Việt Nam Độ tiến sĩ kinh tế học Tại một trường đại học danh giá ở Hoa Kỳ Trong những năm thập niên 90 đó, của thế kỷ 20 đó Anh ấy quyết chí về Việt Nam, với lòng yêu nước Sau khi mình à, tiếp nhận được cái nguồn tri thức cao quý ở dân nước tiến bộ về giáo dục Người ta nghĩ rằng là, về nước đầu tư Lòng kinh tế Là cách để trả ơn đất nước Và góp phần à, là phụng sự cho người Việt Nam với một lý tưởng cao quý đó anh ấy đã là, là gần như là bán đi những cái sở hữu nhà cửa mà anh ta có để về Việt Nam đầu tư vì quá tự tin anh ta không cần phải phân tích về cái, cái, cái kinh tế của Việt Nam cái mô hình kinh tế xã hội chủ nghĩa anh ta cứ áp dụng cái công thức uh, kinh tế ở thế giới về cung và cầu thôi và trong uh, cái quy luật cung cầu của kinh tế thế giới đó khi mà cái cái uh, mức độ uh, giảm sụp đó nó xuống đến tận đáy thì lúc đó đó cũng là đỉnh điểm để bắt đầu đó được vươn lên và điều này nó phù hợp với uh, quy luật trước uh, uh, học mà người Trung Hoa nói đó cùng uh, tắt biến, biến tắt thông Đến cái đường cùng của một cái gì đó, bắt đầu nó chuyển qua Để tạo ra một cái lối thoát Nó thoát ra khỏi, nó biến ra khỏi cái đó Và lúc đó nó tạo ra sự hanh thông Đây là quy luật mà các nhà đầu tư về kinh tế nắm rất là vững Và bằng nhận thức đó, anh ấy đem tiền về Việt Nam để đầu tư bất động sản Nhưng mà bất động sản Việt Nam nó có một quy luật khác là Lúc mà nó xuống đến tận đáy rồi Nhưng mà nó không lên, nó thủng đáy và nó tự do người kéo dài 5 năm, 10 năm do đó rất nhiều người đã đổ tiền vô đầu tư bất động sản thậm chí có người là vai ngân hàng mà nghĩa là 3 năm sau bây giờ nó đúng tặng đáy rồi 3 năm sau giá nó lên có thể 10%, 30%, 50%, 70% hoặc là 300% là mình làm giàu mà đi trước là nhưng mà không ngờ là cái quy lực gọi là thủng đái ở Việt Nam đã làm cho những nhà đầu tư đó là phải bỏ của chạy lấy người thôi Sau khi nợ nặng trồng chất anh ấy phải quẩy gối về về mỹ làm lại tự động Những câu chuyện có thật này không phải là ít đâu Và người ta tự an ủi rằng đó để có được cái 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 một bài học á tôi phải trả bằng cái giá tránh tài người nào nghĩ được như thế đó là còn đỡ chứ bằng không người ta hận luôn mà tôi thề là không bao giờ về Việt Nam nữa tôi thề kiếp sau không làm người Việt Nam tại Việt Nam này có nhiều chuyện phức tạp quá và <cười> có nhiều người bất mãn quá mà người ta nói trời ơi là người Việt Nam gì mà khổ quá hay là là thiệt thòi quá kiếp sau không làm người Việt Nam nữa nếu làm người Việt Nam, lỡ phải làm so-bali còn khổ nữa Tôi quỡ là chấn công du lịch của người Cái, cái nghệ của Việt Nam chưa trả hết Thì trốn ở đâu trôi đâu, nó cũng trổ quả Việt Nam thôi <cười> <cười> Thất bại đó, là một sự tuột dốc Và nó dẫn đến những mất mát thất bại về đầu tư, dẫn đến những mất mát về kinh tế, tài chánh Thất bại trong học hành đó là là tổn thất thời gian, công sức và sự trông đợi. Thất bại trong tình yêu đó là chúng ta bị ám ảnh, gần như là mình không dám tái giá thêm một lần nữa. À, nhất là cái người chồng, cái người vợ phụ bạc mình lạc lẽ với mình rồi, cái mà nó nó để lại lúc đến vài chục năm cái gì, mỗi một lần trải qua cái vị đắng của thất bại đó Rất nhiều người đó ngậm nó luôn Mà thay vì ngậm đắng đã thật thì ngậm luôn là, là bắt đầu chìm vào trong trầm cảm này Trầm cảm đó, lúc đầu là thái độ tâm lý tiêu cực Vì con người, sự vật, sự việc, tình huống Mà mình làm việc với, sống chung với, nỗ lực đưa hướng đến nhưng mà không đạt được thành công Nhưng mà về sau đó, nó là một bệnh lý tâm thật Vài năm trước đó Thế giới sững sốt khi lần đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại Một vị tổng thống Và đây là tổng thống Nam Hàn Đã tự tử chết Vì ông ấy nghĩ rằng là Ông ấy đã bị thất bại 100% Đối với đảng của mình Đối với những nỗ lực của mình Do những cáo buộc Liên hệ đến tham nhũng Mà vợ và con của ông Nhận từ những kẻ cài bẫy Theo uh, tự sự của ông á Ông ấy chỉ là nạn nhân thôi Ông ấy không uh, giật dây quần sau lưng Cho vợ và con của mình nhận tham nhũng Chứ bây giờ con vì tham Cho nên dúng vào cái bẫy của những kẻ đó làm cho vì nghĩ rằng là mình đã thất bại quá lớn Và thất bại này đã không thể nào bào chữa được cứu vớt được chứ ông ấy nghĩa là tất cả những gì mà ông ấy đã có được đó nó trở thành con số không đó và để quên đi nỗi buồn đó ông ấy đã kết thúc bằng sống với cái nghĩ tưởng sai lầm rằng là từ đó toàn bộ khổ đau được kết thúc đây là sự tuyệt vọng đó chết trong sự tuyệt vọng đó tất cả mọi người cũng phải tái sanh một cách bình thường theo quy luật của nhân quả không thể trì hoãn được rất nhiều người cứ ngộ nhận là uh, Chết trong uh, quan ức Hận thù Hay là tiêu vọng bằng tự tử đó Thì không tái sinh được, đó là một nhận thức sai Cái nghiệp dẫn chúng ta phải đi tái sinh Và người chết tiêu vọng đó khi tái sinh ra đó Về bản chất đó Họ bị ám ảnh lớn Bởi những sự thất bại Và họ dễ dàng bó cuộc Dễ chán nản, dễ sợ hãi Dễ mất tự tin Dễ đồng hàng trước số phận đó. Và nếu như không may mắn gặp được Những người tốt Hướng dẫn Tháo mở được cái tâm lý tiêu cực đó đó Thì cái cơ hội tự tử Hoặc là tiêu cực lần thứ hai Có, có thể xảy ra Cho nên Trong thất bại mà chọn lấy con đường Tự tử chết đó là một sai lầm lớn Người Việt Nam mình có những câu Nói an ủi đôi lúc cũng rất là hiệu quả về trị được tâm lý Chẳng hạn như Có câu Của đi thay người nhưng mình đầu tư một cái gì đó mình mất một tài sản lớn Hay là thất bại một khoản tiền lớn Hay là bị ăn cắp trộm lớn Hay là lỡ đánh rơi một cái gì đó trên đường phố mắc luôn Thì người ta tự an ủi Là tất cả những cái đó đó là tài sản nó đi thế cái mạng của mình Nếu không mất những thứ đó đó thì mình có thể bị bệnh nặng và thậm chí là tai nạn mà dẫn đến cái chết Thực tế đó của Gồm chung các tài sản và bất động sản có mất đi không phải là thay mạng sống của mình đâu Nó là một cái sự thất bại trong làm ăn thôi Và nó có rất nhiều các người dân đã dẫn đến như thế ví dụ như mình không đóng được cái quy luật kinh tế thị trường ở nơi và thời điểm mình đang đầu tư hoặc là chúng ta bị một người chơi xấu, phá đám hoặc là mình làm phạm pháp hoặc là mình không biết tạo các thuận duyên để cái sự đầu tư đó được thành công và nó có nhiều nguyên nhân khác nếu mà mình bỏ qua việc phân tích nguyên nhân đó chúng ta sẽ tiếp tục rơi vào tình huống là đổ thừa Đổ thừa đã tự an ủi Chứ không an ủi là chắn an tâm lý thôi Không phải là giải pháp Và nếu như không tìm ra được manh mối Của các quy dân thất bại đó Lần sau chúng ta cũng dễ dàng Bị dướng vào cái tình huống tương tự Và đó là điều nên tránh. Giờ đó Chúng ta có thể sử dụng các cái danh ngôn những phương châm trên khắp thế giới từ các nhà triết gia hay là những nhân vật nổi tiếng về lĩnh vực um, nỗ lực để dẫn đến thành công và những cái phương pháp để dù qua thất bại nhưng chúng ta đừng nên nghĩ rằng là có thất bại mới thành công về phương diễn quả cái này nóng không đúng nhưng thất bại thì không thể tạo ra quả thành công được mình an ủi thì được và tương tự chúng ta có thể nói là đức phật nhờ tu sáu năm câu hạnh mà ngài được giác ngộ 6 năm cố hạnh xích nữa là cướp mạng sống của ngài một cách vô ích thôi nhờ ngài nhận thức được cái con đường sai lầm đó ngài từ bỏ nó và chỉ có bốn mươi chín ngày thiền định tu bác chánh đạo đúng cách ngài đã trở thành giác ngộ thôi cho nên để an ủi à, à, thất bại làm mẹ đã thành công thì ok nhưng mà cho đó là cái quy luật chân lý đó Phải là thế thì mới được thành công Là sai lầm lớn Vì thế Đức Phật đó Nhân thất bại không thể tạo ra quả thành công Nhân khổ đau không thể nào tạo ra quả hạnh phúc Giờ đó thay vì buồn phiền giận tức chính mình Nào tôi là người giỏi Tôi có trình độ, tôi có bằng cấp Tôi có vị thế xã hội, tại sao tôi thất bại đừng có hỏi nữa lúc đó thất bại cứ thưa dẫn mình thất bại đi khắc phục đó đừng có hỏi tại sao là hãy tìm nguyên nhân tức là tìm giải pháp người thất bại thì thường châu đầu vào việc tìm kiếm các lý do mà bản chất lý do là biện hộ thôi người thành công á là tập trung vào tìm giải pháp ví dụ giờ trong căn nhà mình đang ở nó bị dòng nước do hư hao cái gì đó Những người thiếu trách nhiệm sẽ nói là Sở dĩ như thế là vì nhà thế này nhà thế kia Chứ mình tìm lý do thôi Cái đó ai cũng biết là Nhìn vô là biết là Nhưng mà cái quan trọng là giải pháp cho vấn đề đó là cái gì Không phải ai cũng tìm ra được giải pháp Ta thấy cái hiện thực đó thì dễ Mô tả hiện thực Phản ánh hiện thực Phê phá hiện thực là rất dễ nhưng mà tìm cái giải pháp để thoát ra khỏi cái hiện thực bế tắc đó đó mới là quan trọng cho nên cho đến lúc nào đó sử dụng bác chánh đạo để tìm được giải pháp chúng ta mới có cơ hội đặt dấu chấm cuối cùng cho các thất bại trong cuộc đời của mình còn bằng không đó cái quy trình là, là tái lập lại của thất bại đó nó giống như là một cái 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 cái, cái vòng luân hồi dòng tròn, xoay, xoay và nó tới đó nên phải rút kinh nghiệm bằng các giải pháp và được như thế đó thì thay vì buồn, giận chính mình tạo ra các phẩm tiêu cực, trầm cảm và tự tử chúng ta hăng hoang hơn và tìm ra những giải pháp thích hợp cho thúc nát Điều 4 phiền giận Do sống với Lời thị phi Và hàm oan Thị phi đó Có thể xuất phát từ Nhiều động cơ và lý do khác nhau Người Trung Quốc Người Việt Nam đó Cảm xúc mạnh Cho nên Ba người mà nhóm lại đó Chúng ta nghe giống như Một bản giao hưởng của cái chợ ở đâu mà mà có người Việt Nam, người Trung Quốc là chúng ta thấy là Cái cái nhộn nhịp đó Và cái ô màu là có mặt Là do vậy đó Khi nhỏ to tâm sự Những câu chuyện trong nhà Và những câu chuyện ngoài phố đó Thì chúng ta dễ dàng rơi vào Thói quen thị phi Lúc đầu nhiều chị em nghĩ uh, Tám chẳng có tội lỗi gì hết á Để uh, để trống trả thời gian để mua vui cũng giống như đàn ông ngồi với nhau không có cà phê thì thuốc lá không thuốc lá thì rượu bia nghĩ nó là vô thưởng vô phạt nhưng mà thói quen nào rồi nó cũng trở thành những sự dây xích nó trói buộc chúng ta đến lúc nào đó thì thói quen nó đã ngắm vào trong lối sống của mình rồi đó thiếu nó mình ngáp ngáp thôi nhưng mà không chết nó khó chịu lắm bằng thần Yeah, giả dưới nó nó, 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 nó leo lôi kéo mình mà đi giật mình giống như con lật bạc bị giật dây cho nên lúc nhận thức ra được rằng là thói quen đó đang khống chế mình rất nhiều người mới ngỡ ngàng rằng mình đang trở thành khi tiêu thụ một cái gì đó gian thực tới là cái đó đang tiêu thụ chúng ta bằng thói quen thất bại trong việc nhận ra được chân lý này đó Chúng ta dễ dàng trở thành nạn nhân của các thói quen Thị Phi đã từng được sử dụng như là một phương pháp tâm lý chiến tức là chiến thắng người mà không cần phải dùng vũ khí Đó là đấu pháp đơn giản nhất Nhưng mà cũng có thể làm cho đối thủ đó bị khổ đau Ăn không ngon, ngủ không yên thậm chí đó giận tức quá đến tai biến mạch máu não mà chết. <cười> những chị em nào, những anh em nào đó mà lòng bàn tay đó nước da nó quá mỏng, màu sáng láng nó bóng lưỡng luôn, cái vui bàn tay nó cũng sáng sáng loáng luôn, rồi trong lòng bàn tay đó chỉ đường chỉ đó nó chi chít, thì về nhân tướng học của bàn tay đó, đó là người mà mua tiếp của họ đó là thiên về cảm xúc thì có hai cái cái khuynh hướng diễn ra khuynh hướng một đó họ rất là hướng về nội tại à, khi mà bị một cái um, thị phi nào tấn công đó, họ cảm thấy là họ bị thương tổn gây gớm lắm bị tàn phá dữ dội lắm và một loại khác đó nếu mà không làm chủ được cảm xúc đó thì họ muốn gọi là là bộc lộ cái cảm xúc đó ra họ có thể giận dữ khó chịu căng thẳng và cả hai đó đều trở thành nạn nhân của cơn phiền giận hết còn những người nào trong lòng bàn tay đó nó chỉ có ba đường chỉ tay thôi mạng đạo, tâm đạo, trí đạo rất đơn giản mà Đức Giang thật là vậy thì những người đó đó nằm xuống là ngủ khò khò liền ai có chửi rồi người đó cũng phất lờ à không để ý mà có nghe rồi đó nó vô cái tay trái đó qua tay phải liền vì về thử là một thống kê nhỏ thôi nha, những người nghèo làm nghề nông phu hay là đạp xe xích lô, ngoài trừ một số giới tri thức thất nghiệp, cái đại đa số những người đó đó, bàn chỉ tay của họ nó đơn giản lắm, và cuộc sống của người đó cũng rất là đơn giản lắm, không có màu mè gì hết, đó. họ nghĩ sao nói vậy, họ nói sao làm vậy, chứ không có bóng bẫy. qua què, thì những người đó đó Tu về cảm xúc rất là thành công Và toàn bộ cái việc tu của người tu học Phật đó Nói chung đó Là làm thế nào để làm chủ được cảm xúc Thế thôi Làm chủ cái cảm xúc là khó nhất Trong các việc làm chủ Cho nên là ai sống với cảm xúc nhiều đó Qua những lời tác động của thị phi Thì cái đó cảm thấy là mình đang bị xúc phạm Đang bị thương tổn Đang bị tấn công Rồi có khi đó là nghĩ rằng là mình là nạn nhân, mình đang bị lợi dụng, vân vân và chi mà trong cái dòng cảm xúc của thị phi đó đó, chúng ta không thể nào trải nghiệm được hạnh phúc. Cho nên là để khắc phục được thị phi đó, chúng ta phải thấy là thị phi không phải là sự thật hoặc nó chỉ đơn thuần là các cái cái dữ liệu, chứ đừng biết nó là sự thật nặng hơn từ phi đó là những cái uh, nội dung vu khống xuyên tạc người bị vu khống xuyên tạc đó, sẽ có cảm giác rằng là mình đang bị lừa đảo đang bị đá dò lại tròn gậy đánh xe phá đám sau lưng bởi những người thân bởi những người đồng hành bởi những đối thủ chúng ta tức lắm, ức lắm vì mình không phải là tác giả Mình đang trở thành là nạn nhân Thậm chí là có thể là do sự cả tin Do lòng tốt bụng Hoặc là do cái lối suy nghĩ quá đơn giản Mà đăng khi Bản chất cuộc đời thì nó không như thế Từ đó đó Cái, cái cảm xúc uh, Nỗi hàm quang Làm cho người ta Mất hết sự bình an của ta Đối diện trước uh, lời thị phi Và nỗi hàm quang đó Để được uh, Thoát khỏi, không chìm vào cái cái khổ đau của phiền giận Chúng ta cần phải lưu ý một số điều như sau A Bản chất của thị phi Không phải là sự thật Nhận được điều này đó Thì khi mà mình đang bị Là các làng tên mũi đạn của thị phi tấn công đó Điều quan trọng nhất đầu tiên là chúng ta phải nhận thức rằng là Lề Thị Phi đó đang mô tả về một đối tượng Và đối tượng đó không phải là tôi Tôi không phải là đối tượng trong câu chuyện Thị Phi Phần nữa chúng ta có khuynh hướng là đánh đồng mình là đối vật ở trong câu chuyện Thị Phi đó Cho nên mình mới bị khổ Ví dụ như khi người ta ghét mình Trên bàn tay mình chỉ có 5 ngón thôi người ghét nó rằng cái ông nguyễn văn a đó ân ở thắt đức lắm cho nên nó có bốn ngón nè bà nguyễn thị b đó bà dữ lắm cho nên chờ phạt bả cho bả thành là bảy ngón mà nghe mình tức muốn ói máu luôn nhưng mà khi nhìn lại à, tôi có năm ngón thôi đâu phải vì cái lời thị phi đó mà bỗng dưng tôi mất đi một ngón hay tăng thêm hai ngón <cười> như vậy đó Lệ Thị Phi chỉ là chất xúc tác thôi Còn nhận thức sai lầm của chúng ta Hay nói khác là cái chấp vào bản ngã Và đánh đồng những cái cái mô tả không phải là chúng ta Trở thành là ta, là sâu của ta đó Lúc đó mới làm chúng ta bị chìm sâu ở trong cơn phiền dặn Đây là một nhận thức rất đơn giản Nhưng mà khi làm thì hơi khó đây có nhiều người tức tức lắm Tôi không thích bà đó, đó như thế Một là một, hai là hai Tôi thích ngang ngay sổ thẳng thôi Tôi có làm rồi tôi chịu trách nhiệm Tôi không có là tôi không bỏ qua ai hết Ai tán tôi một cái là tôi phải tán lại hai cái gian <cười> 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 hồn là thế mà Nhưng và rồi đó cái mất sức của ăn oán đó không kết thúc được tốt nhất là trong tình huống đó chúng ta phải tự thoát mình ra bằng cách là không đánh đồng mình là đương sự trong câu chuyện đang được bàn thảo thế thôi Về <cười> không chấp nhận tiêu cực khi nói hàm quan đang nhấn chìm mình đây là điều mà các Phật tử nên lưu ý bởi vì trong ứng xử đó nhiều phật tử do dựa vào luận bảo dương tam muội trong đó có câu Hoan ước không cần biện bạch dẫn đến tình trạng ứng xử tiêu cực chấp nhận nỗi hàm quan suốt cả một kiếp người luận bảo dương tam muội còn đề xuất một cái 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 vế giảng thức kéo theo sao vì nếu mà 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 mới ngoan á chúng ta bị rơi vào tình trạng chưa xả được nhân và ngã và có một số đây tôi nói là vì mình còn hèn nhát tức là chưa đủ bản lĩnh luận Bảo dương tâm muội do một người phạm viết và người phạm đó ở trung quốc khoảng bảy uh, chục năm trở lại đây đó hòa thượng uh, trưởng lão thích Trí quang đã dịch ra 10 điều tâm điểm này in vào trong các quyển kinh sách ấn tống tại Việt Nam. Nội dung của nó phần lớn là rất sâu sắc, riêng câu này là có vấn đề ta. Cho nên khi mình chấp nhận 90% hay ở trong đó, chúng ta dễ dàng chấp nhận luôn cái sai và cái dở của nó. Và dở nhất ở trong một tâm điểm là câu này. Đối chiếu với lời Phật dạy ở trong kinh trường mộ khi Ngài bị nổi hàm oan tấn công đó thì chúng ta thấy là Đức Phật đã dạy chúng ta cái cách thức như sao Đức Phật dạy như sao Điều này không có trong tôi Tôi không phải là tác giả của điều đang được nói đến ít nhất là Đức Phật khuyên chúng ta phải có trách nhiệm trong việc là minh mạch hóa những cái cái cái, cái, cái du cáo hay là những cái thông tin nó đang liên hệ đến chúng ta, hoặc tốt hoặc xấu, và nhờ cái thông tin minh bạch rõ ràng của mình đó, với nhiều cái lý do có thể thuyết phục được người chúng, mà thông tin sai lầm phát xuất từ động cơ xuyên tạc, vu cáo, phá phách, hãm hại đó không thể nào lan truyền được nữa hoặc ít nhất là nó không làm cho những người mất phương hướng, không cho người thiếu niềm tin, mất phương hướng hoặc là ngộ nhận thêm. là vậy đó nó phát xuất từ uh, uh, câu chuyện là có hai vị đạo sĩ Bà La Môn thầy dạy trò đi uh, cách Đức Phật vài mét thôi ông thầy cố tình đánh uh, con Đức Phật bằng những lời vu cáo nói cho Đức Phật tức nhưng mà thấy Đức Phật không tức ông học trò của ông ấy đó đi kế cạnh nói sao bữa nay ông thầy bệnh kỳ quá mà ông ấy làm toàn là những gì nó ngược lại với những gì ông ấy dạy cho mình thôi người trò mới biện hộ giải thích rằng là Đức Phật thích khám phá như thế, thầy đã nói sai rồi. Con là người khách quan trung lập đây, coi thấy Đức Phật là thế này, Đức Phật tốt thế kia. Khi về đến Tịnh Xá đó, thì Đức Phật mới nhắc lại câu chuyện đó. thì Ngài nói là khi được người khác khen, không nên vội mừng, hãy đánh giá lại chính mình, xem lời khen đó có xứng đáng với đạo đức và những gì mình đã đóng góp hay chưa nếu câu trả lời là có, chúng ta hãy nỗ lực phán đấu để không làm thất vọng những người đã tin tưởng vào mình. Nếu uh, nỗ lực của mình, đấu của mình đó không xứng đáng được lời khen thì chúng ta không nên mừng hụt mà hãy cam kết để đạt được trong tương lai. đó lập lại với lời khen là là thị phi và du cáo. Sau khi đánh giá thấy rất rõ đó, mình không phải là tác giả ta cần phải có trách nhiệm để minh mạch hóa ra để chúng ta không trở thành nặng nhân như vậy đó Đức Phật không bao giờ khuyên chúng ta chấp nhận cái gì đó bằng cách tiêu cực trong 6 pháp Ba La Mật đó được gọi trong tiếng Hán là lục độ đó, hay là lục Ba La Mật thì cái kiên trì Ba La Mật đó đã được Trung Quốc dịch sai là nhẫn nhục nhẫn nhục là một cái cái nội dung rất nhỏ ở trong cái là kiên trì đó kiên trì được có là chúng ta nhẫn nại được thời tiết khí hậu nóng và lạnh chúng ta nhẫn nại được cái cái giai đoạn lịch sử là chiến tranh là là bất ổn để mình vẫn tiếp tục sống hạnh phúc chúng ta có thể kiên trì được trong các nghịch cảnh xảy ra quẩy muốn, chúng ta có thể kiên trì được dưỡng trải được trước những lời thị phi chúng ta có thể kiên trì được dưỡng vàng được trước những thách đó mà nhục bạ chỉ là một phần nó không phải là tất cả cho nên dịch chứ cái kiên trì la mật là thành nhẫn nhục la mật thì nó chỉ là phản ánh được một phương diện nhỏ thôi chứ không bao quát được và kiên trì đây phải được hiểu là kiên trì tích cực kiên nhẫn tích cực chứ không phải là chấp nhận một cách tiêu cực có nhiều điều đó chỉ cần minh bạch ra trong vòng dài chục phút Vài ngày, vài tháng, mọi việc đó, sống yên biển lặng Mà có người là sợ là mình bị chấp vào dân ngã Cho nên ôm nỗi hàm quan đó, nỗi khổ tâm đó Cái phiên giận đó suốt cả một kiếp người Rồi gặp nhau không thèm nhìn mặt nhau Không đội chờ chung nhau Vì nghĩ rằng là người đó xấu quá Mới mới ứng xử nông nổi như vậy Đang khi mình chờ một cái thời điểm thích hợp Người ta có thể lắng nghe được, chia sẻ đúng và sai Không phải để thắng và thua nguyên các trách nhiệm phải và quấy Mà là để hiểu nhau hơn Và khép lại quá khứ hướng đến một cái tương lai tươi sáng Thì rất nhiều người đã không chịu làm công việc đơn giản đó thì kính do chấp nhận Nói hầm qua một cách tiêu cực Đã chết một cách quan ổn Thị kính là một người thiếu hiểu biết về Đạo Phật nhưng mà người Việt Nam á do cái kiến thức Phật học quá thấp cho nên nó cho rằng á thị kính là tấm gương của Bồ Tát Quan Thế Âm cho nên từ đó mới gọi Quan Âm là mới gọi thị kính là Quan Thị Kính ứng xử của thị kính dẫn đến sự chết oan đó hoàn toàn sai với ứng xử của Phật giáo cho nên người tu Phật không nên ca nghệ thị kính là Quan Âm nếu thị kính lúc đó đó Dùng các phương pháp Cho người ta biết rằng là mình là người giả gái Xin lỗi mình là gái giả đi tu Làm tăng Thì cái đó hàm quan đó là Là cha đẻ của đứa con Trong bào thai của Thị màu Làm sao có thể xảy ra được Vì lúc đó đó Tại Triều Tiên người ta cấm không cho người nữ đi tu Mà việc cấm này là trái với văn hóa của Đạo Phật Đạo Phật cho bình đẳng giới mà Người nam đi tu được Người nữ cũng đi tu được Vì quá thích đi tu cho nên thì kính đã phải cắn răng chịu đựng nói Hồng quan là cha của đứa bé trong bào thai và từ đó thì kính đã bị đuổi ra khỏi chùa vì bị nghĩ rằng phá trai phạm giới và cái 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 thông tin đó nó lan truyền rất nhanh đến độ đó cư dân ở khu khu vực lân cận đó ghét và chối bỏ thị kính cho nên đó mỗi ngày đi khắc thịt thì kính không nhận được bao nhiêu và cái phần nhận được ít tội đó dành cho đứa con không phải là ruột thịt của mình chẳng mấy chốc sau thì kính đã chết trước khi chết để lại một cái thơ tự tình về hai nỗi hàm quang thế nhất á nỗi quang bị chồng thiện sĩ nghĩ rằng là mình ám sát trong lúc á là thị kính ủng hộ tinh thần cho chồng mình học về đêm để chuẩn bị mài kinh là là, là thi trạm Nguyên mà nói hôm qua thứ hai đó là nghĩ rằng là phái trai phạm giới à, có đứa con rê. cả hai điều đó không có sự thật nếu lúc đó mà thị kính à, đã bày tỏ được cái nỗi hào âm của mình bằng cách cho biết mình là giới tính nữ thì có lẽ việc cảm động cái cái cái, cái tâm vĩ đại đó mà người ta có thể quay trở về với Đức Phật Gốc là cho người Đức đi tu Gia hoa cắm được đằng này thì kính đã chẳng làm như thế cho nên thì kính đã chọn cái chết một cách rất tức tuổi và khổ đau đây là trạng thái chịu đựng tiêu cực nên tránh. trong kinh điển nó chưa bao giờ có một tình huống nào khi đức phật bị nổi hàm quan hoặc là vu cáo mà đức phật yên lặng đủ ai có thể tìm ra được một cái điểm tích nào trong trong kinh phật về vấn đề này đức phật có thể giữ yên lặng vài tiếng vài ngày để cho người ta chúc đổ hết rồi sau đó đức phật nói để cho tác dụng nó mới cao chẳng hạn như trong kinh bốn hai chương đó có một người bà la môn đến chửi đức phật Chuyện đứng độ mà ngài vẫn thản nhiên không có gì hết á à. Ông tức quá đó là Đây là lần đầu tiên tôi có thấy ông bông cứng đầu như ông Tôi chửi người khác là người ta chửi là tôi là tôi đánh người ta ta đánh là tôi Tại sao ông cứng đầu đến độ như ông biết hả Tức là nó, nó khít tức Phật nữa Đức Phật vẫn thản nhiên Sau đó là ông cục hứng mặt đây Đức Phật mới hỏi là Khi tặng quà cho một người khác Nếu người ta không tiếp nhận đó, thì quà thuộc về ai Câu trả lời của ông ấy là Vĩ duyên là tôi mang về Đức Phật nói một cách rất là nhẹ nhàng sâu sắc Nãy giờ đó rất tiếc là Tôi không có chỗ chứa các quà của ông Đó là cái cách mà Đức Phật nói là Tôi không phải là tác giả Tôi không hư đốn Tôi không tệ lậu Tôi không có xấu như ông vừa nói đâu Chỉ có điều là tôi không có muốn ăn thua đủ với không thôi và nói không phải là để à, đá dò lái à. mà thì, để Đức Phật muốn nói để giáo dục cho mấy thôi do đó, đó học theo Đức Phật chúng ta phải tạo ra những cái chịu đựng tích cực Chịu đựng tích cực á Thì trong tâm khảo của mình nó không có những cái tâm lý ức chế Và ức chế tâm lý đó, nó, nó, nó có một sức uh, tàn phá lớn lắm Nó giống như cái bong bóng vậy mà Khi mình phàn hơi vào một cái lượng hơi nhất định nha cái bong bóng nó nhỏ chỉ có 4cm thôi phà hê vô uh, 60ml rồi sau đó là 70ml đến 90ml, 120ml mà nếu mình thổi được nó nổ tung mà từ sự chịu đựng tiêu cực về tâm lý làm cho ta nổ tung cả cái khối tâm và cả cái cuộc sống này gia đình ta đó là người hèn, người hiền á, dễ cọc người hiền theo cái nghĩa mở quà kép là gì hiền, chấp nhận, tiêu cực thì dễ bị cộng mình, mình bị ức quá mà mình quan quá mà không có mà cứ bị thật đổ dồn vào nguyên trách nhiệm vào nói xấu vào hoài cho nên đến lúc nào phản ứng ra mà khi phản ứng ra đó là nó đổ nợ hết nó vỡ tung hết mọi thứ chúng ta lại tiếp tục trở thành nạn nhân của cơ phiền giận do đó phải nỗ lực để minh bạch hóa những gì mà chúng ta không là tác giả của những cơn du khống du cáo xuyên tạc c thông tin uh, xuyên tạc và thị phi trên internet là không khả tính có những mẹo vật để chúng ta không phải bận tâm vào những thứ này vì trên internet đó, một người có thể sử dụng đến vài chục nick name mở ra vài chục email vài chục cái blog cá nhân miễn phí mở ra facebook tự do Họ chỉ cần mua những cái SIMRAC ta Và đăng ký những thứ này bằng những rác Là họ được xem là hợp pháp quá Để có được các cái trang Facebook uh, Danh nghĩa này Tên gọi đỏ ta Mà cho từ tới có một người ta Nếu như á Người nào mà không dám dùng tên tuổi thật Địa chỉ thật Thông tin liên lạc thật Thì chúng ta biết rằng là Họ không dám đối đầu với các hành động pháp lý khi những thông tin sai lầm cho họ công bố ra một cách đó là xấu ý thì mất mới gì chúng ta phải tin những điều của họ đang truyền bá ngày xưa đó thư Nạc Danh nó chỉ tác hại ở một khoảng thời gian nhất định đó rồi gửi thơ đó phải mắc đến vài ngày mới đến ở quốc gia này quốc gia nọ phải mất đến 15 ngày mới đến gọi là 7 ngày và cũng không ai mà rảnh hơn mình đi ngồi viết khách thơ để tới thơ đỏ sau này cái công nghệ photocopy ra đời thì thơ đặt danh nó ra đời nhiều hơn bây giờ đó cái công nghệ internet ra đời diễn đàn uh, trang mạng xã hội facebook vân vân email uh, rồi uh, nó, nó xuất hiện nhiều quá cho nên đó cái thị phi cũng theo đó tăng trưởng cái xu khống xuyên tạc đó, phá đám uh, phá hoại quỷ diệt đó, nó tăng trưởng người cũng lắm và sử dụng cái hay của internet đó, Thì phải có cách Nhưng mà nhiễm vào cái số internet đó, Nhất là nhiễm vào cái thị phi Và du cáo đó, là chúng ta mất hết tình tin Do đó Không nên dội tin Cái đến á Là cũng có rất nhiều tay Lão điện về du cáo Họ sẽ đưa ra Trong cái thông tin họ truyền bá đó khoảng 90% thông tin thật. Để ai đó đọc vào. Điều thấy không? Ông này ba này nói đúng quá đi. Đây. đây là những điều mà tôi đã từng là nhân chứng mà. Tôi biết mà. Và sách sử điều ghi nhận như thế hết. Và sau đó đó chỉ lồng ghép vào 3% cho đến 10% du cáo thôi. Thì cái tâm lý của chúng ta là gì? 90% đúng thì cái còn lại cũng được xem là đúng. Đây là cái chiêu tinh vi và đánh lừa người đọc trên thế giới internet cũng có một dạng vô cáo khác đó là ta lắp ghép các thông tin xào nấu các thông tin mà bản thân mình không có thời giờ để kiểm chứng hết nghiên cứu được, nghiên cứu lại cho nên chúng ta dễ thấy cái tính logic đó là sự thật trên thực tế có nhiều sự thật chẳng có lệ thuộc vào logic gì hết đó. Hãy nhớ là thấy vậy mà không phải vậy Để chúng ta không dễ dàng bị Truyền thông internet lừa đảo mình Ví dụ gần đây Chúng ta thấy um, Ở nước ngoài Người ta tạo ra một cái ảnh photoshop chót bút Sau khi uh, kết thúc hai nhiệm kỳ tổng thống Trở thành đạo sĩ ở giải Hy Bả Lạp Sơ Và đang đàm đạo với các bạn đồng tu trẻ tuổi <cười> Rồi sau đó thế lan truyền một cái hình bà sắc à, obama đang à, ngồi thiền trước mặt mình là một ảnh phật rất trang nghiêm nhiều phật tử mừng hết lớn quảng bá với nhau trời ơi hai ông tổng thống đứng đầu của mỹ này đã trở thành phật tử rồi <cười> nhưng mà không ngờ đó bị rơi vào cái bẫy truyền thông là bởi vì khi truyền bá những thông tin đó đó người ta sẽ cung cấp cho chúng ta hai cái bức ảnh gốc và giờ photoshop đổi cái gương mặt cho thôi và từ đó toàn bộ cái uy tín của truyền thông Phật giáo đó bị xuống vượt sông sau này có nói điều gì đúng đi nữa Phật giáo cũng rất khó đạt được niềm tin của quần chúng về uy tín truyền thông giống như vụ ông phùng quang thanh bộ trưởng bộ quốc phòng việt nam bị đồn thổi là bị ám sát ở paris gần như là 98% các truyền thông ở hải ngoại chống cộng đó là hơi, hơi nặng mất hết uy tín cho đến lúc mà cái, cái ngày ông phùng quang thanh về đi cái cửa chính và đi cửa sau À, phát ra một tấm ảnh cho báo chí Việt Nam đưa tin, người ta đoán là đây là Phùng Hoa Thanh giả, chứ ông Phùng Quang Thanh thiệt đã chết rồi, và cái chết đó là do cộng sản chấp bu có hai thành phần, thành phần thân Trung Quốc, thành phần chống Trung Quốc thân Mỹ, à, cho đến lúc nào thuận lợi đó thì mới đưa cái, cái cái thông tin ông này đã chết ra, còn bây giờ chưa thích hợp. À, đến ngày 27 tháng 7, buổi sáng ông không dự lễ của quốc phòng người ta còn đồn hỏi nhiều hơn. đến đó đó ông có mặt truyền hình trực tiếp, ngày thư binh liệt sĩ, thì mọi lời đồ mới kết thúc. dù sao thì đó là một cái vụ khớ về truyền thông rất lớn của cộng đồng chống cộng ở hải ngoại. đưa ra một vài cái um, câu chuyện mà phần lớn ai cũng biết là chúng ta thấy là cái 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 thế giới ảo này đó, về bản chất nó không thật là. Nhưng mà niềm tin vào thế giới ảo đã làm cho những cái hậu quả về truyền thông xạo đó, trở thành là có tác hại thật Nó gây phân hóa dữ lắm Chúng tôi đã có 10 năm thuyết giảng cho cộng đồng người Việt Nam ở Hoa Kỳ Úc và, và châu Âu Mỗi một lần như vậy chúng mình 2 tháng đến 2 tháng rưỡi tiếp xúc nhiều thành phần người Việt Nam khác nhau nhiều ngôi chùa khác nhau trong đó có 11 giáo hội của Phật giáo Việt Nam trên thế giới Cho nên thấy được cái phức tạp Của cộng đồng người Việt Nam ở Hải ngoại Và do đó nếu không khéo đó Thì người ta lợi dụng vào thế giới tự do Để tấn công những người mình không thích bằng truyền thông và cái tấn công đó là gì? Chụp mũ thôi Trong thế giới tự do phương Tây này đó giữa cộng đồng người Việt Nam đó Khi ghét một cá nhân nào đó Ngôi chùa nào đó tập thể nào đó công việc mà phần lớn những người thiếu lương tâm làm là gì gán cho người đó một chiếc nón cối một cánh tay dài của Cộng sản đang thực hiện nghị quyết 36 của Đảng Cộng sản Việt Nam là người đó bị tê liệt hóa ngôi chùa đó bị bị biểu tình chống đó đó là những hành vi rất ác độc và hậu quả của những sự vu cáo những chuyện đó, đó là sắc lớn thì cái, cái cái lan rộng về phương diện tiêu cực của truyền thông du khống là rất là lớn cho nên cái hậu quả xấu của nó cũng rất là lớn và do đó đó cái tác hại nhân quả của những người tạo ra những câu chuyện không thật này cũng rất là nặng nề tương tự về phương diện tiêu cực tích cực đó nếu ai biết truyền bá những cái tốt bằng truyền thông thì quả phước báo nó cũng tăng trưởng hơn tại vì đã lan rộng nhiều người trải nghiệm được tiếp nhận được học hỏi được ứng dụng được giờ đó phải xem dữ liệu thông tin trên internet đơn thuần là thông tin thôi và d không nên tài lanh đóng vai là thẩm phán trước các thông tin thị phi hay là vu cáo phần lớn chúng ta có thói quen đó trong các nước sầu chủ nghĩa đó thì thẩm phán là tối cao tại một tòa án trong các nước tư bản đó thì bồi thẩm đoàn mới là những nhân vật quyết định phần lớn chúng ta có thói quen là đóng vai bồi thẩm đoàn hay là đóng vai thẩm phán chúng ta nghe một phong tích nào đó chúng ta cho đó là thật liệt bắt đầu phê phán tấn công và mình đã tình nguyện trở thành cái lo phóng thanh những thông tin không có thật ngoài nào mình không biết Chỉ vì nhiệt tình thôi Nhất là những người mà đang thất nghiệp á, Mà lỡ mà sống với thị phi Nghe một cái là gọi alo báo người khác Mình không đi chùa đó rồi còn rủ hết nhiều người bỏ chùa đó đi nữa Tội nói vô cùng Mình không đi thiệt thòi ráng chịu chết một mình ráng chịu còn muốn chết tập thể nữa <cười> Cho nên, trong thế giới truyền thông mà cơ sở đó là là thế giới ảo Chúng ta chỉ ghi nhận thông tin thôi Cho đến lúc nào có phán quyết của tòa án hay là của bồi thẩm đoàn tùy theo thể chế chính trị và luật pháp Chúng ta tạm ghi nhận hoặc là ghi nhận đó là sự thật thôi Còn nếu chưa có cái phán quyết đó đó, thì tất cả mọi thông tin chỉ là giả thuyết thôi và theo luật định đó, cho đến lúc nào phán quyết của tòa án được ban hành thì ghi can mới chính là tội phạm còn chưa đến giai đoạn đó người ta vẫn gọi là nghi can thí dụ như một chàng 24 tuổi giết 6 người tàn nhẫn ở bình phước chỉ vì hạnh tình báo chí việt nam đã rất là tài lanh khi nói là hung thủ C-c-c- chứng minh được anh ta là, 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 là tội phạm đó mà gọi là hung thủ có thể đó là qua các bằng chứng hay là các giả thuyết hay là các uh, cái, cái cái dữ liệu thì uh, những người uh, làm công tác điều tra có thể tin rằng uh, nghi can chính là là hung thủ thì ok đó là một giả thuyết mà còn những người làm công tác điều tra không thể thay thế chức năng của tòa án và luật pháp được nhưng mà trong thực tế đó thì chúng ta thường ứng xử mình là quan toàn Mình nghĩ cái gì mình phán mình cho là người ta là như thế thôi Không tạo người ta cái quyền để để biện hộ Đòi án còn cho biện hộ Còn kháng án kháng cáo Còn mình đó Khi mình nghĩ cái gì rồi chúng mình nốt cọp Bắt người ta phải là như thế thôi. Đó lúc mình rất là ác mà không biết Mình vừa sống trong cái 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 phiên nhận Của cái cái ngộ nhận đó nhưng mà đồng thời chúng ta tạo ra nỗi khổ cùng cực ở những người bị hàm quen cho nên là tốt nhất đó đối với những gì mà mình chưa đoán chắc là thật đó chúng ta không tiếp tay để truyền thông và khi ai hỏi đến những thông tin đó nếu mình á không phải là đương sự thì chúng ta cứ nói là điều này tôi tôi không biết để cho tòa án giải quyết, hay là để cho luật pháp giải quyết Các đánh giá bình phẩm trong đó đó, đôi lúc trở nên là chủ quan Và chủ quan nào đó, nếu không tạo ra cái đoạn hào quang ở phía này Thì đã tạo ra cái trung trạch ở phía nào đó ta Cho nên tốt nhất chúng ta trở nên trung lập Và dùng trí tuệ để đánh giá bằng vấn đề kính thưa trong quý tiền hội thức các tình huống vừa điêu đó chỉ là những tình huống rất là điểm mấu thôi Mà nếu thiếu làm chủ cảm xúc á Chúng ta chìm sâu ở trong nỗi phiền giận Và mình biến mình trở thành nạn nhân tu học Phật đó là một phương pháp để giúp cho mình tháo mở được tất cả những nỗi khổ niềm đau Trước nhất là làm chủ được tâm lý Kế đến là hành vi lời nói, ứng xử Và thói quen sống Và được như vậy đó Thì trong bất kỳ một hoàn cảnh nào Dầu phần lớn là các nghịch cảnh Và thách thức Chúng ta vẫn tiếp tục sống một cách bình an Cho mình Và tác động một cách tích cực cho những người thân Sống chung, làm việc chung Cộng sự chung với chúng ta Được như thế là một phước lành Nam Môn Quang Hỷ tại Bồ Tát